0: Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM mit Andreas Thies und den Motorsport-Total.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann auf meinsportpodcast.de.
1: 13.000. So groß war der Vorsprung von Alex Rins beim Grand Prix in Silverstone am gestrigen Sonntag vor Marc Marquez, der allerdings jetzt das können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, Weltmeister werden wird, weil sein härtester Verfolger Andrea Dovizioso in der ersten Runde ausgeschieden ist. Es gab viel zu besprechen und es gibt viel zu besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Motorrad Talk hier auf mein-sportpodcast.de, den wir immer in Zusammenarbeit und Kooperation mit motorsporttotal.com machen. Und da sind unsere beiden Experten her. Wie immer Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann. Hallo ihr beiden. Hallo, servus. Servus zusammen. Gerald, als ich gestern die letzte Kurve gesehen habe vom MotoGP-Rennen, ist mir ein lautes Bohr entkommen bzw. entfleucht. Was war bei dir los? Was hat, Wie hast du die letzte Kurve wahrgenommen?
2: Ja, es war halt total dramatisch und ich glaube, es hat äh, nicht nur dich von den Sesseln äh, ge ge geholt, sondern eigentlich alle, die zugeschaut haben vom Fernseher auf den Tribünen in Silverstone. Ein, ein, ein unglaubliches Finish wieder. Ja, wir haben jetzt äh, vor zwei Wochen in, in Spielberg gehabt die Situation, dass Dovizioso den Marquez in der letzten Kurve noch besiegt hat. Und jetzt hat es Alex Rins geschafft, also äh, zwei Rennen mit einem Absolut irren Finish, ja, zum Schluss. Es ist wirklich beste Werbung für den Sport, geile Szenen, richtig richtig cool, unterhaltsam.
1: Was war deine Reaktion, Ruben, nach der letzten Kurve? Ähm,
2: ich, hätte,
3: ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass Rins noch vorbeikommt. Also, ähm, dass, dass Marcus sich da wieder in der letzten Kurve naja, abkochen lässt, kann man nicht sagen, weil er hat schon dagegen gehalten. Aber dass, ähm, dass Rins wirklich nochmal so durchzieht hinten raus, das hat mich schon überrascht. Ähm und ja, ich ich weiß meine exakte Reaktion jetzt nicht mehr, ob ich auch Bohr gerufen habe, aber <lacht> ähm ich war auf jeden Fall äh, im ersten Moment doch stark, stark äh, fasziniert, wie er da noch vorbeigekommen ist. Ja,
1: Ja, wir reden jetzt gerade noch über die letzte Kurve, aber wir müssen natürlich über das ganze Rennen sprechen. Alex Rins hat das Rennen gewonnen, aber es hatte sich erst gar nicht so richtig abgezeichnet. Wir müssen, bevor wir auf das ganze andere noch zu sprechen kommen, müssen wir auf die erste Kurve zu sprechen kommen, in der nämlich der große Konkurrent von Marc Marquez ausgefallen ist. Andrea Dovizioso und Fabio Quadraro hat es dort zerlegt. Gerald, was ist da vorgefallen, gleich in der ersten Kurve?
2: Ja, beim Start wissen wir, dass immer immer viel passieren kann, wenn, wenn die Motorräder so nah beisammen sind. Und eigentlich hat der Rins am Ausgang von der cobbs der ersten Kurve, einen Leichenrutsche gehabt. Dann hat Quadraro darauf reagiert, ähm, hat das Gas zugedreht, aber war im, angeblich im zweiten Gang statt im dritten. Und da hat dann die Traktionskontrolle nicht eingegriffen und er ist gestürzt. Und Dovizioso, der dahinter kam, hat einfach überhaupt keine Chance zum Ausweichen und ist voll in das Motorrad von, von Roh gekracht, extrem orge, wilde Szenen, die wir da gesehen haben, ja, die, die Fahrer sind da vor allem Dovizodo, da durch die Luft geflogen, die Motorräder haben angefangen zu brennen, ähm, zum Glück ist eigentlich alles relativ glimpflich ausgegangen, ich meine, es werden beide ihren Körper spüren, weil Prellungen, blaue Flecken haben sie sich genug zugezogen dabei. Ähm, Dovizioso wurde dann noch im, im Krankenhaus auch untersucht, Quadro auch, ähm, wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung, weil er sich im ersten Moment nicht wirklich erinnern konnte, was, was eigentlich passiert ist. Er hat zuerst angeblich gedacht, dass er einen Fehler gemacht hat und, und gar nicht realisiert, was, was wirklich passiert ist. Und äh, Quadro hatte auch ähm, angeblich dann ein Schwindelgefühl und ähm, da muss man eben Vorsorgeuntersuchungen machen und sollen beide eine leichte Gehirnerschütterung haben, aber eigentlich soweit okay sein. Also da ähm, haben alle nochmal äh, Glück gehabt in der Situation. Für Dovid ist es natürlich für die Weltmeisterschaft natürlich bitter, weil im Prinzip ist es jetzt endgültig vorbei. Ja, ich glaube, das ist kann man realistisch gesehen so sagen. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt nicht von Startplatz 7 losgefahren wäre, sondern vielleicht aus der ersten Reihe, wäre es dazu gar nicht gekommen. Ja, also das zeigt halt auch, dass das Qualifying einfach extrem wichtig ist, weil Marquez ist immer vorne und ist eigentlich nie. In solche Situationen unschuldig verwickelt gewesen. Also, das, das gehört auch, auch dazu. Aber wie gesagt, zum Glück ist alles relativ klimpflich ausgegangen. Ja, alles das, relativ. Das, finde ich,
3: das ja. finde ich tatsächlich einen wichtigen Punkt, den Gerald gerade angesprochen hat. Das war nämlich auch das Erste, was mir dabei durch den Kopf gegangen ist, ähm, dass Dovizioso natürlich einerseits in der Situation selbst keinen Fehler gemacht hat. Aber wie Gerald ganz richtig gesagt hat, am Ende war es halt dieser siebte Startplatz, der ihn im Prinzip erst in diesen Zwischenfall verwickelt hat. Weil wenn du halt wie ein Marc Marquez immer aus der ersten Reihe startest, dann ist halt das Risiko auf so einen Zwischenfall deutlich geringer. Wir hatten ja schon mal ein ähnliches Beispiel in dieser Saison in Barcelona, ähm, als Lorenzo damals den Fehler gemacht hat und auch gleich noch äh, ja. drei andere Fahrer abgeräumt hat. Und auch da ist Marquez ja der einzige Top-Pilot gewesen, der am Ende durchgekommen ist, weil er eben ganz vorne war. Und das zeigt wirklich, wie wichtig es ist, ähm, das sagen die Piloten ja auch im, immer selbst, dass man wirklich im Qualifying Zumindest in den ersten beiden oder halt wirklich im Optimalfall in der ersten Reihe steht, damit man eben genau in solche Szenen nicht verwickelt wird, weil gerade der Start ist bei einem Rennen einfach mit die gefährlichste Situation und je weiter du hinten stehst, desto größer ist einfach das Risiko, dass irgendwas passiert.
1: Es war ein sehr spektakulärer Unfall und äh, Gerald hat äh, es gesagt, Motorräder haben gebrannt, Leute sind durch die Luft geflogen. Es ist jetzt so ein bisschen Glück, dass die das nächste Rennen drei Wochen noch hin ist, dass die beiden Dovizioso und Quadraro sich so ein bisschen auch ihre Wunden lecken können, oder Gerald?
2: Ja, definitiv. Wir haben Ende der Woche einen zweitägigen Test in Misano mit mhm. allen Teams. Ähm, es war jetzt zu hören, dass beide eventuell doch dort fahren wollen, werden. Aber ob das jetzt so wirklich passieren wird, bleibt abzuwarten. Ähm, ich glaube, es wäre besser, wenn beide ähm, sich jetzt die Pause gönnen zwei freie Wochenenden einfach nehmen und, und sich erholen, um dann in, in Misano wieder an, anzugreifen. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt noch äh, Misano und Aragon und dann nachher kommen die vier übersee die ja auch äh, körperlich anstrengend sind, mit den langen Flügen, mit den Zeitunterschieden, mit Temperaturunterschieden und so. Also da kommt nach einer schon relativ langen Saison noch eine, eine zusätzliche körperliche Belastung im Herbst dann dazu. Und äh, da ist eigentlich jeder Tag Pause gut, glaube ich, wenn, vor allem wenn man jetzt äh, so einen ähm, schweren Sturz gehabt hat.
1: Und wahrscheinlich ähm, wäre das noch ein bisschen was anderes, wenn Andrea Dovizioso nur 20 Punkte hinter Marc Marquez wäre, oder?
2: Ja, ich glaube schon. ja Also wenn du jetzt weißt, okay, ich kann jetzt wirklich Weltmeister werden, dann gehst du halt nochmal ein ganz anderes Risiko ein, als wenn du weißt, du kannst eigentlich eh nicht wirklich mehr Weltmeister werden. Das, das ist sicher auch ein, sicher auch ein Unterschied. Soso ähm, hat jetzt äh, nach dem Rennen nicht direkt äh, darüber gesprochen, äh, was aus seiner, wie das aus seiner Sicht alles war, ähm, weil er eben in, im Krankenhaus war und untersucht wurde und ist dann nach Hause, nach Italien geflogen. Also direkte Aussagen von ihm werden wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann hören, wie er auch die Gesamtsituation äh, betrachtet, aber ich glaube, er ist realist genug, um zu wissen, dass die WM entschieden ist, ja.
1: ja 78 Punkte sind es jetzt von Marc Marquez vor Andrea Dovizioso und vielleicht nimmt sich Dovizioso dann jetzt ja wirklich so ein paar Tage frei, damit er dann auch so ein bisschen das auskurieren kann, was ihm passiert ist dort in der ersten Kurve in Silverstone. Der Rest des Rennens bis ungefähr zwei oder drei Runden vor Schlussruben, das ist gar nicht so spektakulär abgelaufen, oder? Ich meine, wenn wir hinterher auf das Ergebnis gucken, sehen wir natürlich Alex Renz und Marc Marquez, die sich diesen Zweikampf geleistet haben, aber ansonsten war es relativ wenig, also für MotoGP-Verhältnis relativ wenig Racing, hatte ich das Gefühl. Wie ging es dir?
3: Genau, also so habe ich es auch gesehen. Es war halt zumindest dahinter dann doch relativ klar sortiert. Marek Vinales hat sich dann eben absetzen können von dieser Verfolgergruppe hinter Rins und Marques, die ja schon relativ großen Vorsprung hatten, ist dann da auf Platz 3 so ein bisschen sein eigenes Rennen gefahren. Dahinter dann vierter Rossi, der auch nicht wirklich Druck hatte von hinten. Das heißt, die erste Platzierung, um die dann wirklich noch gekämpft wurde. Das war tatsächlich dieser fünfte Platz, wobei sich dann auch da Morbidelli irgendwann von Crutchlow abgesetzt hat. Also so die ganz großen Duelle, die gab es nicht. Es war tatsächlich am Ende dann dieses, dieses Spitzenduell zwischen Rins und Marquez, was sich aber ja wirklich dann auch erst in den letzten Runden so hochgeschaukelt hat, weil die beiden bis dahin doch sehr taktisch gefahren sind. Marquez, der halt nicht alles rausgehauen hat gleich am Anfang, an ähm, Alex Rinz dahinter, der auch gar kein Interesse dran hatte, die Führungsarbeit zu übernehmen, sondern mit diesem zweiten Platz erstmal ganz glücklich war. Ähm, und dieses Taktieren hat halt dafür gesorgt, dass auf der Strecke jetzt erstmal ja ein bisschen Stillstand war und halt dieses ganz große Duell nicht wirklich entbrannt ist, aber ja die Schlussphase hat natürlich dann dafür mehr als entschädigt.
1: Absolut, mehr als entschädigt. Marc Marquez und Alex Rins haben die letzten Runden haben sie quasi zusammen verbracht. Rins hatte immer wieder versucht dann auch anzugreifen. Marc Marquez ist ja natürlich auch in dieser Traumsituation sagen zu können, ich muss nicht unbedingt erster werden. Ich fahre einfach vorne mit aufs Podium und dann kann mir hier überhaupt keiner was ähm, dieser Eindruck entsteht natürlich dann immer. Und Alex Rins hat dann irgendwann, hat er so ein bisschen die Chance gesucht, als er dann auch gesehen hat, dass er absolut mithalten kann, oder Gerald?
2: Ja, absolut. Ja, aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich Marquez doch extrem geärgert hat, dass er so knapp verloren hat ja. und das zum zweiten Mal hintereinander. Ähm, wenn du jetzt ihn ansiehst, er will ja eigentlich immer zeigen, dass er der Beste ist und der Schnellste und jetzt einfach der dominierende Mann ist, auch wenn er ein freies Training beginnt ist er nach zwei, drei Runden gleich einmal um eine Sekunde schneller als alle anderen, während sich die anderen herantasten müssen und, und erst dann mit der Zeit äh, näher kommen. Ähm, das heißt, er versucht immer einem Rennwochenende auch psychologisch den, den Stempel aufzudrücken ja, und, und den anderen einfach klar zu sagen, ich bin hier der, der Boss ja, von, der, von der psychologischen Taktik her. Und dass du jetzt dann zweimal so knapp verlierst, dass wir den sicher ärgern, ja, weil das ist halt die Racer-Mentalität, die in ihm steckt. Ähm, ist halt, ist halt groß, ja, das, das, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite, na klar, hast du recht, ja, für ihn geht es um den WM-Titel. Er hat schon in Österreich gesagt, ja er muss, kann auch ein paar Rennen verlieren, wenn er am Ende Weltmeister ist, ist das dann okay. Ähm, jetzt ist halt zweimal ihm passiert, dass es knapp ist, aber Rins ist nicht sein Gegner in der Weltmeisterschaft. Genau. Und ob er jetzt hier fünf Punkte mehr oder weniger hat, macht jetzt für ihn nicht so den großen Unterschied aus, weil vor allem er hat gewusst, dass Dovizioso äh, draußen ist und äh, er hat ja auch von der, von der Renntaktik her gemeint, er hat dann gesehen, dass die Yamahas wieder näher kommen, vor allem Vinales und er wollte halt dann wieder das Tempo anziehen und vorne sein, dass, dass, dass er die abschütteln kann, dass die sich nicht einmischen dann wieder im schlimmsten Fall Dritter oder so und würde mhm. weitere Fehl Punkte verlieren, was ihm vielleicht auch nicht wirklich wehtun würde bei seinem Vorsprung, aber trotzdem mehr ärgern würde und ähm, ja, also für die WM kann er mit dem zweiten Platz sicher, sicher leben, ja, ja. auf jeden Fall, weil es wird bald die Entscheidung geben, ja. Ja.
1: Rinz hat in der vorletzten Runde richtig angegriffen, Ruben, und er hat hinterher zugegeben, dass er zu dem Zeitpunkt dachte, dass er in der letzten Runde sei. Es ist ihm nicht zum ersten Mal passiert, du hast es eben schon auf Twitter dann auch ähm, gezeigt, dass es ihm schon mal passiert ist, dass er nicht die Runden am Ende gezählt hat. Aber ist das vielleicht sein Angriff in der vorletzten Runde und der Angriff dann in der letzten Runde, ist ihm das vielleicht sogar so ein bisschen zum Vorteil gereicht, weil er nämlich auf zwei verschiedene Arten und Weisen angegriffen hat äh, an Mark Marquez Stelle?
3: Tatsächlich, ich habe es während des Rennens auch nicht bemerkt, dass er sich da verschätzt hat. Also ich habe wirklich genau das gedacht, was du auch gerade gesagt hast, nämlich dass er quasi, das machen die Piloten ja gerne mal, dass man eben in der vorletzten Runde mal austestet, wo könnte es vielleicht gehen ähm, und dann eben wirklich in der letzten Runde auch mit, mit letztem Risiko dann reingehen in die Situation. Ähm, ob ihm das ist im Endeffekt geholfen hat, das, das weiß ich nicht, aber ich habe, wie gesagt, persönlich nicht gemerkt, dass er da eigentlich einen Fehler gemacht hat. Das war ja wirklich eine ganz lustige Geschichte. Damals noch zu Moto3-Zeiten, vor fünf Jahren war das, als er wirklich auf die Art und Weise mal einen Sieg verloren hat, weil er sich eben verzählt hat, einfach was die Runden angeht. Da hat er schon gejubelt und dann hat er gemerkt, oh, das Rennen ist noch gar nicht vorbei und dann ist er am Ende Neunter statt Erster geworden. Ähm, glücklicherweise für ihn hat er es halt dieses Mal dann gerade noch rechtzeitig gemerkt, eben durch die Tatsache, dass Marquez weiter am Gas geblieben ist und dann hat er gemerkt, okay, der zieht weiter durch, dann gibt es offenbar doch noch eine Runde. Ähm, ist natürlich immer kurios, dass sowas passiert. Äh, umso kurioser natürlich, dass er das Ding am Ende tatsächlich noch gewonnen hat. Wie gesagt, ob ihm das jetzt geholfen hat, ich weiß es nicht, aber da am Ende Erster geworden ist, scheint es ja zumindest kein so großer Nachteil gewesen zu sein.
1: Was war die entscheidende Situation, dass Alex Rins da in der letzten Kurve dann noch dieses Überholmanöver, oder dass er es noch hinbiegen konnte, beziehungsweise dass es dann auch geglückt ist? Weil vorher hat das ja auch ein-, zweimal versucht, dann auch Marquez zu überholen, der konnte dann immer wieder kontern. In der letzten Kurve kann man natürlich dann nicht mehr kontern, aber ähm, Gerald, woran lag es, dass Alex Rinz am Ende dann wirklich diese 13000 noch rausfahren konnte?
2: Naja, du hast eigentlich schon in den letzten zwei, drei Runden gesehen, dass er immer noch viel, viel Edge Grip hatte. Also wenn, wenn er in Schräglage war, extrem viel Traktion hatte und da auch immer wieder auf Marquez aufschließen hat können. Und in der vorletzten Runde, du hast es angesprochen, hat er es in der Woodcott außen probiert. Was, was dann nicht ganz geklappt hat, aber da hatte er auch plötzlich so einen extremen Geschwindigkeitsüberschuss im, im, im Vergleich zu Marquez, der auf der anderen Seite dann schon ein bisschen mit den Reifen äh, zu kämpfen hatte, weil er eben auch sehr viel Führungsarbeit geleistet hat im, im, im Rennen und das hat am Ende eben etwas, etwas Traction halt gekostet. Und wenn du dir anschaust, die, die Wiederholung, Rins hat die Woodco dann echt gut vorbereitet. Also er hat echt einen Bogen genommen, um dann wirklich nach innen reinzustechen, um den Speed mitzunehmen und die die Traktion, die er noch gehabt hat, voll auszunutzen. Gleichzeitig hatte Marquez, das siehst du auch schön in der Helikopterperspektive von oben, einen einen ganz leichten Rutsch und hat dann ganz bisschen minimal äh, Vortrieb verloren. Und dann ist Rins direkt daneben durch und dann hast du diesen Geschwindigkeitsunterschied äh, gehabt, äh, der den Unterschied dann ausgemacht hat. Also es war Spitz auf Knopf für beide natürlich. Ähm, diesmal hat, wie gesagt, Rins perfekt vorbereitet gehabt die Kurve und ich glaube schon auch ähm, dass, dass er durch das Manöver in der vorletzten Runde, wo er es außen probiert hat, dann gesagt hat, okay, jetzt probiere ich es innen, schauen wir mal, was passiert, weil wenn wir uns zurückerinnern, ähm, 2013 herum gab es ein ähnliches Duell mit Lorenzo und Marquez hier in, in der Kurve, in der letzten Kurve eigentlich. Und da hatte Lorenzo aber schon ein bisschen vorher äh, Brooklands rein in die Woodcote äh, das Manöver gesetzt. Ja. Und äh, Marquez konnte dann nicht mehr direkt raus beschleunigen. Also aus einer eine ähnliche Situation, die man vielleicht mal das Video äh, drüberlegen könnte. Und äh, ja, besseres Ende, bessere Traktion. Und das ist ein Geheimnis von der Suzuki, die wir in diesem Jahr schon öfters gesehen haben, dass äh, gegen Rennende im Vergleich zu den anderen Herstellern immer noch Extrem viel, viel Traktion am, am Hinterreifen hat. Ja. Interception.
0: Touchdown!
2: Der Football Talk
0: mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
1: Ruben, du hast oder ihr habt auf motorsporttotal.com dann auch so ein bisschen drüber philosophiert. Ist die Suzuki jetzt eventuell schon fürs nächste Jahr WM-fähig? Zu welchem Schluss seid ihr gekommen?
3: also wenn du mich persönlich fragst ähm, oder, oder wenn wir uns auch mal zurückerinnern hier an die Sendung, ich glaube ja, dass, dass äh, Gerald schon in diesem Jahr relativ überzeugt von der Suzuki war, als wir über die Wintertests hier gesprochen haben und dann ja auch wirklich äh, zu dem Schluss gekommen sind, dass, dass Suzuki mit eben Alex Rins, wenn er eine gute Saison erwischt, wirklich ähm, den einen oder anderen Sieg holen kann und vielleicht sogar um den Titel mitkämpfen kann. Ähm, tatsächlich, jetzt hat er seinen zweiten Sieg schon geholt und der erste Sieg war ja wirklich, muss man fairerweise sagen, eigentlich ein Geschenk in Austin, als Marcus eben gecrashed ist. Diesen Sieg hat er sich jetzt wirklich selbst einfach ähm, verdient, also sein erster in Anführungszeichen richtiger Sieg, wenn man so möchte. Ähm, und ich glaube schon, dass das die Suzuki Motorrad ist, dass momentan gerade auch, was die mh, oder das, das Spektrum der verschiedenen Rennstrecken angeht, dass man da tatsächlich Yamaha einen Schritt voraus ist, weil es gibt Rennen, wo Yamaha vorne mithalten kann, ähm, aber es gibt mehr Rennen, wo Suzuki vorne mithalten kann. Und ich glaube tatsächlich, dass die Suzuki momentan eines der stärksten Motorräder im Feld ist. Weil der Punkt ist halt ganz einfach, der, die Honda, ist halt ein Motorrad. Das haben wir auch jetzt in Silverstone wieder gesehen. Die funktioniert halt momentan einfach nur mit einem einzigen Fahrer. Gut, jetzt kann man bei Suzuki sagen... Da ist momentan halt auch nur Alex Rins vorne mit dabei, wobei man das auch wieder ein bisschen einordnen muss. Eben, ähm, Joan Mir war jetzt verletzt, war gar nicht mit dabei. Silvan Gentoli ist natürlich als Ersatzfahrer auch jemand, der, von dem man nicht erwarten kann, dass er vorne mitfährt. Ähm, von daher ist dieses Projekt Suzuki natürlich auch noch in einem ganz anderen Stadium als beispielsweise bei, bei Honda, Yamaha oder auch bei Ducati. Aber ich glaube schon, dass das Motorrad sehr gut ist. Ich glaube auch, dass dieses Motorrad in der Lage ist, theoretisch um den, um den WM-Titel mitzukämpfen. Ähm, nur das Ganze steht halt immer alles momentan so wie ja wirklich alles in der MotoGP eben unter diesem Zeichen Marquez Honda, weil ich glaube, solange es dieses Paket ja. gibt, solange ähm, Marquez weiter für Honda fährt und ich bin sehr gespannt, es ist, ist ja dann äh, auch im kommenden Jahr beginnen ja dann wieder die, die neuen Vertragsverhandlungen, dann laufen alle Top-Verträge aus. Ähm, ich sag mal so, äh, Marc Marquez wird in einer sehr guten Verhandlungsposition mit Honda sein ähm, und sofern diese beiden Parteien da weiter zusammenarbeiten, wird es für jeden schwer. Also unabhängig davon, wie gut das Motorrad ist, aber diese Kombination Marquez und Honda zu schlagen. Ähm, sicherlich ist Suzuki gerade auch mit Alex Rins in der Position, ähm, in der man 2020 darüber nachdenken kann, wirklich vielleicht sogar Hauptherausforderer zu werden von, von Honda und Marquez. Aber ob es reichen wird, um dieses Paket zu schlagen? Schwierig.
1: Wie siehst du das, Gerald? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Alex Rinz jetzt so richtig angekommen ist an der MotoGP. Es war sein zweiter Sieg. 2018 ist er WM-Fünfter geworden. 2017 hatte er noch ein paar Probleme beziehungsweise war sein Rookie-Jahr. Da müssen wir jetzt nicht so hart drüber urteilen. Aber für mich hat sich Alex Rinz jetzt absolut in die, in die, in die Premierenabteilung ähm, dieser MotoGP vorgefahren, jetzt mit diesem zweiten Sieg. Wie siehst du das? Wie siehst du die Chancen von Alex Rins dann in den nächsten Jahren? Er hat ja noch bis Ende nächsten Jahresvertrag. Und wie siehst du das äh, rund um die Situation um Suzuki? Weil du warst ja wirklich Fan Anfang des Jahres.
2: Ja, also ich sehe da wirklich äh, Potenzial und bin auch der Meinung, die ihr beide jetzt äh, gesagt habt. Ähm, du musst jetzt auch den psychologischen Faktor äh, sehen, weil er hat jetzt, in Austin gesehen, okay, ich kann einen Valentino Rossi besiegen und jetzt, ich kann einen Marquez im, im Kampf in der letzten Runde besiegen. Das gibt einem noch zusätzlich Selbstvertrauen. Und ich finde, ähm, das Rins ist ihm als Fahrer sicher gereift, aber natürlich, wir hatten auch äh, blöde Stürze in Assen und Sachsenring, also solche Dinge müsste er in Zukunft wirklich vermeiden, weil wir haben oft über die berühmte Konstanz gesprochen, wenn du im, im WM-Kampf irgendeine Rolle spielen möchtest, aber da kommt was und ich glaube auch Suzuki, da kommt auch was die arbeiten akribisch weiter und sie sollten eigentlich beide als Fahrer, als Team als Techniker einfach diesen Weg äh, weitergehen und dann kann sicher mal was, was kommen es ist natürlich sicher so dass das Marquez die Messlatte ist und das auch absolut bleiben wird nur die, die große Frage ist halt, ähm, was passiert dann längerfristig? Weil es könnten Ende nächsten Jahres einige Fahrer ihre Karrieren beenden. Ja? Von, von einem Rossi, einem Dovizioso, einem Lorenzo vielleicht, sogar von einem Cal Crutchlow. Also da kann, kann sehr, sehr viel Bewegung reinkommen. Ähm, wer weiß, vielleicht <lacht> möchte Marquez dann auch mal für KTM fahren oder <lacht> einen anderen Hersteller. Ähm, und wenn Alex Rins und Suzuki hier einfach weitermachen und ihren Weg verfolgen, dann kann sich da schon ein Fenster ergeben, wo sie vielleicht wirklich äh, um den WM-Titel kämpfen können und vielleicht sogar äh, ihn gewinnen können in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwann. Ja, Also das ähm, könnte, könnte ich mir schon vorstellen, ja, dass da sich ein Fenster ergeben könnte.
1: Ja, ähm, Ruben, wie siehst du das? Ist Alex Rins in der MotoGP-Königsklasse angekommen?
3: Ja, ich glaube, angekommen war tatsächlich vorher schon. Ja. Also, ähm, natürlich, was Gerald jetzt gesagt hat, dieser Punkt, dass er dass er merkt, er kann einen Marquez auch auf einer Strecke schlagen. Das ist sicherlich für ihn auch nochmal wichtig in seiner weiteren Entwicklung. Ähm, ansonsten sehe ich es ja eigentlich, eigentlich zu 100 Prozent wie Gerald. Er hat halt dieses Jahr noch Fehler gemacht, die muss er abstellen. Aber das sind ja Fehler, man darf halt nicht vergessen, Alex Rins ist ja wirklich noch sehr, sehr jung, fährt ja jetzt auch erst... Äh, im Prinzip seine zweite richtige Saison in der MotoGP. Sein erstes Jahr war ja auch von einer Verletzung geplagt, also nicht wirklich repräsentativ. Und wenn man sich mal zurückerinnert, auch in Marc Marquez ist er ja in seinen Anfangsjahren noch deutlich häufiger gestürzt, als es momentan noch tut. Von daher, das, das ist, glaube ich, alles, alles in Ordnung. Das ist eine ganz normale Entwicklung, die man als Fahrer eben nimmt. Dass er den Speed hat, das hat er auf jeden Fall jetzt mehr als einmal gezeigt. Und wenn er es wirklich schaffen kann, auch konstanter zu punkten im nächsten Jahr, ähm, dann, dann wird er auf jeden Fall auch da ja, relativ weit vorne mitmischen. Ich meine, er ist ja auch jetzt aktuell durch diesen, durch diesen Sieg eben in der WM wieder auf Platz drei nach vorne gekommen. Und ich würde es ihm sogar zutrauen, auch in diesem Jahr noch Vizeweltmeister zu werden, weil Dovizioso ist jetzt nicht so furchtbar weit weg von ihm. Und auch wenn man mal ja, sich so ein bisschen den Trend anschaut bei Ducati, der jetzt, ähm, wenn man vielleicht mal das Rennen in Spielberg rausnimmt, nicht unbedingt, so weit nach oben zeigt, das war ja auch jetzt in Silverstone wieder für sie ein ganz schwieriges Rennen und auch mit dem Hintergrund der Strecken, die noch kommen, traue ich sie ihm da durchaus zu, auch in diesem Jahr noch WM Zweiter zu werden.
1: Wir werden sehen und das ist ja eine der spannenden Fragen, die wir noch haben im Rest der Saison, weil die Weltmeisterschaft ist jetzt entschieden. Ich glaube, da können wir uns jetzt wirklich festlegen, 78 Punkte hat jetzt ähm, Marc Marquez Vorsprung vor Andrea Dovizioso, selbst wenn er die nächsten drei Rennen nicht mitfährt, hat er danach immer noch mindestens drei Punkte Vorsprung. Ähm, Gerald, gibt es etwas zu Marc Marquez zu sagen, was wir in den letzten Wochen bis jetzt noch nicht besprochen haben? Er hat das Rennen wieder komplett kontrolliert. Ja, er ist am Ende geschlagen worden. Ja, er ist wieder wie in Spielberg geschlagen worden. Aber ähm, trotzdem kontrolliert er das Ganze von vorne weg und muss sich überhaupt keine Sorgen um den WM-Titel machen.
2: Ja, ich glaube, ein Punkt, den Ruben jetzt angesprochen hat, war... Die Stürze, weil Marquez ist in den vergangenen Jahren extrem oft gestürzt. Er hatte jetzt in Silverstone einen Ausrutscher im, im Training, in einer langsamen Kurve. Ich glaube, bei 60 km/h oder so ist er weggerutscht. Also total harmlos. Aber davor hatte er den letzten Sturz in Le Mans. Und dazwischen waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennwochenenden, wo er kein einziges Mal gestürzt ist. Ähm, das zeigt auf der einen Seite, dass das Honda ihm ein besseres Gefühl vermitteln, weil man arbeitet hier sehr viel mit, mit äh, Gewichtsverteilung, Chassis-Flex und so, um, um vor allem beim Vorderreifen den, den Fahrern ein besseres Gefühl zu vermitteln. Crutchlow jammert da eigentlich immer noch drüber, ist nicht so happy, aber äh, für Marquez scheint es zu funktionieren. Und dadurch, dass seine Sturzrate so äh, nach unten gegangen ist, zeigt das, dass er nicht mehr so extrem äh, ans Limit gehen muss und so extrem attackieren muss in den Kurven. Und äh, ich finde, das ist eigentlich ein relativ interessanter Punkt, ja der eben auf der einen Seite zeigt, dass das Honda hier für ihn wirklich äh, den richtigen Weg gefunden hat, um ihm ein besseres Gefühl zu vermitteln.
1: Und als hätte er nicht schon sowieso ein gutes Gefühl gehabt vor diesem Jahr, wo er doch sowieso die letzten Jahre der beste Fahrer gewesen ist, haben sie ihm vielleicht noch ein besseres Gefühl ähm, vermittelt. Ist ja auch eine schöne Geschichte.
2: Ja, vor allem, du stürzt nicht. Ja. Ja. Ähm, wenn, wenn du weniger stürzt, dann haben die Mechaniker nicht zu so viel zu reparieren. Du kannst mehr an Details arbeiten und natürlich das Verletzungsrisiko ist geringer. Ja. Also das ist natürlich absolut positiv in, in allen Bereichen. Ja, ja
1: absolut. Ähm, Ruben, natürlich gibt es keine Zweifel mehr an Marc marquez WM-Titel. Er wird diesen WM-Titel gewinnen, alleine schon, weil er diese Konstanz hat, dass er immer durchkommt und dass er immer dann aufs Podium kommt. Gibt es noch in irgendeiner Weise Dinge, die dich an Marc Marquez überraschen, vielleicht auch nach diesem Rennen in Silverstone? Puh, das ist eine schwierige
3: Frage. Also ich glaube, ähm, ja, eigentlich über überraschend ist das falsche Wort, tatsächlich, was Gerald gerade gesagt hat. Das war tatsächlich ein überraschender Fakt für mich, weil ich ihn jetzt so auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass es ja wirklich seit Le Mans auch in keinen Trainings mehr gestürzt war, ist sicherlich auf den ersten Blick eine kleine Überraschung. Aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, eigentlich bloß... Die logische nächste Entwicklung eben, die Marc Marquez ja schon seit Jahren nimmt. Am Anfang ist er, ich habe es gerade angesprochen, häufiger auch in den Rennen noch gestürzt. Ähm, er hat dann diese, diese Sturzquote reduzieren können, ist dann häufig immer noch in den Trainings gestürzt, quasi nach diesem Motto, ich gehe in den Trainings bewusst über das Limit hinaus, um eben zu sehen, wo stürze ich und wie weit kann ich gehen. Und jetzt hat er es eben mittlerweile nochmal einen Schritt weitergebracht und stürzt eben jetzt nicht mal mehr im Training. Und das ist halt wirklich für die Konkurrenz, die, die auch in den kommenden Jahren um den WM-Titel kämpfen möchte, wirklich besorgniserregend. Weil wir haben diese Statistik auch schon mal angesprochen, dass das es ja in diesem Jahr in jedem Rennen, in dem er ins Ziel gekommen ist, also das sind alle Rennen außer Austin gewesen, ist er immer entweder Erster oder Zweiter geworden. Das heißt, selbst wenn der mal ein schlechtes Wochenende hat, wird er halt immer noch Zweiter. Und das dann hochgerechnet auf eine ganze Saison bedeutet ja nichts anderes, als dass es eigentlich unmöglich für alle anderen ist, äh, im Kampf um den WM-Titel irgendeine Chance zu haben. Weil beispielsweise auch ein, ein Andrea Dovizioso. Ähm, natürlich ist jetzt in Silverstone gestürzt, aber davon abgesehen fährt er ja auch eigentlich eine gute Saison. Und obwohl diese Saison relativ gut ist, ähm, ist halt dieser Rückstand in der WM auf Marcus frappierend. Und das zeigt einfach, wie stark der Typ ist. Und ja, das, das ist, wie gesagt, auch für die kommenden Jahre für alle anderen ähm, definitiv ein schlechtes Signal, weil auch das spielt ja damit rein, man hört ja bei Honda nicht auf mit der Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass man jetzt an diesem Punkt stehen bleibt und dann sagt man quasi für Ducati, Yamaha, Suzuki und alle anderen, okay, das ist dieser Punkt, an dem Marcus und Honda jetzt sind. Wenn wir da hinkommen, dann sind wir auch so schnell. So funktioniert das ja nicht, weil, weil auch wenn man momentan das Gefühl hat, es funktioniert bei Honda alles perfekt, werden die ja für 2020 noch mal was finden, was sie noch mal besser machen können. Das heißt, es ist eigentlich so ein Katz- und Maus-Spiel, in dem alle anderen hinterherlaufen. Und ähm, ja, das ist das ist wirklich, äh, ich glaube auch, das haben wir hier im Podcast schon mal gesagt, eine Ära, in der wir uns momentan befinden von Mark Marquez, auf die man sicherlich in vielen Jahrzehnten irgendwann mal zurückblicken wird und dann wahrscheinlich erst auch realisieren wird, ja, wie groß dieses diese Leistung ist, die ähm, Marquez und Honda aktuell vollbringen.
1: Alex Renz gewinnt von Marc Marquez. Marc Marquez jetzt, wie gesagt, mit knapp 80 Punkten Vorsprung in der WM-Wertung. Gerald, um nicht rupen jedes Rennen nach Yamaha zu fragen, frage ich jetzt dich. Maverick Vinales auf Platz 3, Valentino Rossi auf Platz 4 und Franco Morbidelli auf Platz 5. Alle drei Yamahas. Gutes Wochenende, mittleres Wochenende oder ein Wochenende, in dem man mal wieder die Chancenlosigkeit erkannt hat gegen Honda und in diesem Fall dann auch Suzuki?
2: Ich würde sagen ein mittleres Wochenende, weil nach dem Training hat man eigentlich äh, gedacht, dass äh, Vinales, vor allem auch Rossi, Quateraro auf jeden Fall. Da wissen wir natürlich nicht, wie, wie sein Rennen gewesen wäre, aber dass die hier wirklich äh, um den Sieg kämpfen können, ums Podium auf jeden Fall kämpfen können und äh, äh, richtig gute Chancen haben. Bei Vinales hat es dann funktioniert. Er ist, er ist vor allem am Ende, wie im vorne das Duell entbrannt ist, wieder näher gekommen. Eingreifen konnte er nicht. Als dritter Platz ist gut, er ist, also es ist absolut wieder ein gutes Ergebnis für ihn. Ähm, ich habe mir nur manchmal im Rennen gedacht, äh, was denkt er sich eigentlich, wenn seine Suzuki, für die er ja 2016 den ersten Sieg in Silverstone geholt hat, ähm, hier vorne mit Marquez kämpft und er muss gerade sich strecken, dass er gerade noch mitkommt. Ja? Äh, ich weiß es nicht, was er sich da gedacht hat, aber es wäre wär interessant zu, zu wissen. Ja. Ähm, ja, Valentino, Reifenverschleiß, Reifen ist eingegangen. Das hat ihn eigentlich selber überrascht. Ähm, auch Morbidelli hat mit, mit Reifen zu kämpfen gehabt. Ähm, deswegen musste, musste Valentino abreißen lassen. Es ist eigentlich schon relativ früh im Rennen, hat man gesehen, dass er den Spin nicht mitgehen kann und ist dann später im Komplett eingegangen und ging eigentlich dann nur mehr darum, äh, ins Ziel zu fahren. Äh, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie das Rennen gewesen wäre, wenn Quattro und Dovizioso dabei gewesen wären. Uh, Rossi hatte 11 Sekunden Rückstand. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Quattro und Dovizioso dazwischen wären und dann wäre Rossi vielleicht nur Sechster geworden. Ja? Also, dann würde man sicher nicht so euphorisch sein wie jetzt der vierte Platz. Also Ich würde es als mittelprächtig bezeichnen, weil ich glaube, er hatte wirklich gedacht, uh, er kann ums Podium kämpfen, was eben, eben nicht der Fall war diesmal. Ruben, du musst natürlich auch deine Meinung nach zu Yamaha loswerden.
3: <lacht> ja, Ich glaube, Gerhard hat tatsächlich zu Yamaha alles Wichtige schon gesagt. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn Quattararo das Rennen hätte zu Ende fahren können, weil der ähm, tatsächlich ja jetzt auf einigen Strecken auch wirklich den Eindruck macht, dass, dass er zumindest so schnell sein kann wie die Werksfahrer oder sogar in der Anfangsphase, wenn er ein bisschen mehr investiert, ähm, sogar schneller fahren kann. Ich glaube jetzt nicht, dass er das Rennen gewonnen hätte, aber ich glaube schon, der hätte vielleicht zumindest in der Anfangsphase mit Rins und Marquez mithalten können werden wir jetzt halt hinten raus nicht mehr erfahren, aber im Großen und Ganzen sehe ich es wie Gerald. Es war ein mittelprächtiges Rennen für Yamaha. Es ist ordentlich gelaufen. Am Ende auch der Rückstand von Vinales und Ziel, weniger als eine Sekunde, ist sicherlich was, was jetzt im Gesamtbild nicht so schlecht ist. Nur Fakt ist ja, dass die Ansprüche von Yamaha ja ganz andere sind. Man, man ist ja nicht angetreten, um zu sagen, hey, super, wir haben im Ziel sechs Zehntel Rückstand auf ja. den Sieger und sind Dritter geworden. Der Anspruch ist ja ganz klar, man will wieder ganz nach vorne. Man will nicht nur Rennen gewinnen, sondern man will auch Titel gewinnen. Ähm, und insofern war das Natürlich jetzt über die ganze Saison gesehen eines der besseren Wochenenden, was die reinen Platzierungen angeht für Yamaha. Ähm, aber halt im, im Gesamtkontext des ganzen Unternehmens doch weit wieder mal hinter den eigenen Erwartungen.
1: Und ist Ducati na, an diesem Wochenende so ein bisschen der große Verlierer von Silverstone gewesen? Weil Dovizioso ist in der ersten Runde bzw. in der ersten Kurve ausgefallen. Und dann bester Platz Danilo Petrucci auf Platz 7, danach Jack Miller auf Platz 8, äh, Andrea Janone auf Platz 10. Ruben, ist Aprilia ja vielleicht so ein bisschen mit gesenktem Kopf hier weggefahren? Du meinst Ducati. Äh, Ducati, Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm,
3: ja, mit Sicherheit. Also auch da wissen wir natürlich nicht, wo Dovizioso ins Ziel gekommen wäre. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der vorne ums Podium mitgekämpft hätte, ähm, weil dazu einfach die anderen Ducati-Piloten auch zu weit weg waren. Also Petrucci natürlich... Ja, ein siebter Platz am Ende ist natürlich für den auch viel zu wenig. Gerade eben, wenn man bedenkt, dass wir ja wirklich vorne diese zwei Stürze hatten, der wäre also im Normalfall, wenn wir das weiterspinnen, auch nur neunter geworden. Ähm, ja, also ich, ich glaube halt wirklich, dass das Silverstone auch einfach eine Strecke ist, auf der die Ducati wieder ihre Stärken, anders als natürlich in Spielberg zuletzt, nicht wirklich ausspielen konnte. Es gibt zwar auch in Silverstone diese langen Geraden, wo man mit der Ducati-Power dann ein bisschen was ausrichten kann. Aber es geht eben auch sehr viel um dieses flüssige Fahren ähm, in diversen Streckenabschnitten. Und das ist halt genau das, wo Ducati ja nach wie vor Probleme hat. Ähm, und wo eben andere Motorräder wie Suzuki und Yamaha auch ihre Stärken haben. Und das hat sich eben wieder gezeigt an diesem Wochenende. Ähm, von daher glaube ich, selbst wenn Dovizioso ins Ziel gekommen wäre, Hätte er sich vielleicht irgendwo so um Rossi und Morbidelli herum einsortiert, also im Optimalfall vor den beiden, dann wäre er Vierter geworden. Aber gutes Wochenende wäre das für Ducati ganz sicherlich nicht geworden.
1: Andrea Janone, bevor uns die Zuschriften wieder Waschkörbeweise erreichen, natürlich auf der Aprilia, Francesco Bagnaglia auf der ähm, Ducati, dann auf Platz 11. Dann, wie gesagt, ein schlechtes Ergebnis für die Ducati. Gerald, gibt es einen Fahrer, über den wir noch sprechen müssen, den wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben?
2: Ja, wir könnten noch auf KTM blicken. Ähm, pole Espargaro hat den neunten Platz geholt, war wieder in seinem Bereich quasi, also nach dem technischen Problem in, in Spielberg, hat er wieder Punkte geholt. Und abgesehen von Spielberg hat er wirklich in jedem Rennen Punkte geholt, was, was eigentlich eine ziemlich äh, bemerkenswerte Leistung ist, finde ich. Und das ist wieder das berühmte Thema Konstanz, über das wir schon oft äh, gesprochen haben. Äh, auf der anderen Seite, ähm, Oliveira war gut unterwegs, Zarco war eigentlich auch relativ gut unterwegs. Er war diesmal nicht so weit hinter Poles braun und ist eigentlich mit, mit Oliveira da mitgefahren. Aber dann hat er bei einem Überholversuch äh, Oliveira abgeschossen. Beide waren draußen und das ist natürlich äh, Worst-Case-Szenario, wenn du wenn du deinen Markenkollegen abschießt, vor allem wenn es jetzt darum geht, ob Zaku wieder ja nächstes Jahr nicht mehr für, für KTM fahren. Und Oliveira ist eigentlich der Nachfolgekandidat Nummer 1. Eins muss man sagen, wohl jetzt dann noch nicht entschieden ist, ob er wirklich ins Werksteam transferiert wird, aber vom, von der Leistung her wäre er ja eigentlich der, der Mann dazu, der, der das, diesen Platz übernehmen sollte und dann schießt Sarko ausgerechnet ihn ab. Ja. Ja. Ähm, ja, also das ist natürlich keine, keine, un, keine glückliche Situation und äh, er hat sich eh gleich entschuldigt, es ist jetzt nichts Grobes passiert, aber ich, man wird jetzt abwarten, wie wir als die KTM-Bosse äh, die Situation bewerten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass Pete Bayer oder, oder vor allem der Stefan Pira hier überhaupt nicht zufrieden sind, wenn sie so eine Situation sehen. Ähm, ja. Wenn es nicht läuft, läuft es halt nicht. Ja. Das ist halt die, die Situation von, von zako in diesem Jahr. Ja.
1: Für zako läuft es Tatsächlich nicht. Für wen es läuft, es ist Alex Rinz, Der hat nämlich das Rennen von Silverstone gewonnen und vor Marc Marquez hat er dieses Rennen gewonnen. Dritter wurde Maverick Vinales. In der Gesamtwertung führt Marc Marquez mit 250 Punkten, dahinter Andrea Dovizioso mit 172, Alex Rinz mit 149, Danilo Petrucci mit 145. Maverick Vinales und Valentino Rossi, die beiden Yamaha-Werkspiloten mit 118 und 116 Punkten auf den Plätzen 5 und 6. Wir kommen gleich zum Moto2 und Moto3 und da haben wir nämlich auch noch zwei spannende Rennen zu berichten.
0: Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf... Mein .de
1: In der Moto2 ist das, ähm, ist das Rennen vielleicht um die WM etwas spannender geworden. Auch Fernandes gewinnt das Rennen und äh, hat es vor Woche, Woche gewonnen und Brad Binder. Und Ruben, wenn man auf, die, ähm, auf das Rennen der Moto2 schaut, wird natürlich erstmal der Fakt bewusst, Alex Marquez ist nicht ins Ziel gekommen. Was war da los?
3: Genau, Alex Marques ist äh, gestürzt. Er setzt also so ein bisschen äh, seine Serie fort, die er jetzt im Prinzip seit Le Mans schon hat. Nämlich entweder gewinnt er äh, oder wird mindestens zweiter oder halt er stürzt. Ähm, und das hat, das hat in der Tat natürlich jetzt die WM noch mal ein bisschen offener gemacht. Ja, wir haben es bei seinem Bruder angesprochen, dass er eben diese Fehler momentan einfach nicht mehr macht. Dass er den Rivalen nicht den Gefallen tut, noch mal zu stürzen. Ähm, sein, sein Bruder ist, äh, ja, Jetzt mal wieder mit einem Ausrutscher dabei gewesen, weil für seinen letzten Sturz in Assen ähm, hat er ja nicht wirklich was gekonnt. Dieses Mal, ja, wäre es wahrscheinlich auch wieder, so wie in den letzten Rennen, mindestens ein zweiter oder zumindest ein Podestplatz geworden. Das heißt, äh er hat mal mindestens 16 Punkte liegen lassen, macht sich jetzt momentan noch nicht wirklich bemerkbar, weil er halt in der WM immer noch sehr, sehr weit vorne ist. Aber ja, das äh, führt natürlich unter dem Strich dazu, dass es doch wieder ein bisschen spannender geworden ist. Und wir wünschen natürlich nie irgendjemandem einen Sturz. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn wir schon in der MotoGP die wm vorentscheidungen ja eigentlich jetzt schon haben, äh, hoffen man natürlich, dass es zumindest in den kleineren Klassen sich noch ein bisschen hinauszögert. Und ähm, ja, es gibt ja, es gibt ja durchaus einige Verfolger, die noch hinten dran sind bei Alex Marquez. Tatsächlich jetzt äh, Augusto Fernandes ähm, durch seinen Sieg damit neuer Zweiter in der WM, -Punkt, gleich mit Lütti und Navarro. Ähm, so ein bisschen das Pech dieser ganzen Situation ist natürlich, dass Tom Lütti einfach seit ein paar Wochen nicht mehr wirklich gut mit dabei ist, weil der war ja lange, lange Zeit wirklich der Verfolger Nummer eins von Marques in der WM. Ähm, aber der hängt momentan so ein bisschen durch, was halt, was halt dazu geführt hat, dass er diesen Sturz eben auch am Ende nicht wirklich ausnutzen konnte. Ähm, bin mal sehr gespannt, ob der in der im letzten Saison Drittel, muss man ja sagen, nochmal die Kurve bekommt und dann vielleicht auch nochmal Druck machen kann.
1: Tom Lüthi ist wirklich dann ein bisschen der Verlierer der letzten Wochen gewesen, weil um ihn herum Augusto Fernandes ist jetzt auf Platz zwei gefahren, natürlich punktgleich noch mit Tom Lüthi. Aber auch auch Navarro hatte gute Wochen jetzt. Die sind beide so ein bisschen an ihm vorbeigezogen. Hast du eine Erklärung, Gerald, warum es für Tom Lüthi in den letzten Wochen nicht gelaufen ist?
2: ja Ich habe letztens in Spielberg mit dem Jürgen Ling, mit dem Teamchef, lange darüber geredet, weil auch der Marcel Schröter tut sich auch relativ schwer in, in letzter Zeit. Ähm, es ist schon so auf der einen Seite, auf technischer Seite, am Anfang der Saison hat Intect ja okay, Lorenzo baldassare hat halt die Rennen gewonnen, aber Intect war als Team einfach das stärkste Team. Und sie hatten sich damals einen Vorteil bei der Motorbremse, bei der elektronischen, erarbeitet. Ähm, die anderen Teams haben das natürlich jetzt auch schon gecheckt und da gibt es jetzt keinen Vorteil mehr. Ja. Ähm, und das andere ist, mit dem neuen Reifen haben sie immer noch nicht das perfekte Setting gefunden, ja. ähm, fühlen sich noch nicht beide Fahrer nicht, nicht optimal wohl und, und es wird halt extrem viel getüftelt, aber... Ähm, Jürgen Ling hat auch gemeint, dass sich beide Fahrer einfach auch zu viel auf die, auf die Gegner konzentriert haben. Dass, dass ein Lüthi viel zu sehr den Alex Marquez im Kopf hat und sich auf ihn konzentriert hat, anstatt auf sich selbst zu schauen und, und schauen, dass er eben, eben aus, aus seinen Möglichkeiten das Beste rausholt und dass man da ein bisschen abgelenkt wird. Weil wenn du in der Moto2 nicht hundertprozentig alles passt, dann bist du zwei Zehntel, drei Zehntel langsamer, dann bist du aber gleich zehnter. Ja, und das ist eigentlich die Situation, die wir hier sehen. Und, und äh, Jüngling hat gemeint, das muss sich das ganze Team zusammenreißen, auch, auch auch natürlich die die ganzen Mechaniker, Crew Chiefs und so, weil sie waren in der Teamwertung, haben sie sehr lange angeführt. Und das, das bringt natürlich auch einen gewissen Druck äh, aufs ganze Team mit sich. Und daran sind sie vielleicht, das ganze Team, nicht nur jetzt die Fahrer, auch auch gescheitert. Aber am Ende müssen sie natürlich die, die Fahrer umsetzen. Und ja, Link mahnt das jetzt ein, dass, dass sie wirklich auf sich schauen müssen, sie auf sich konzentrieren sollen, die WM komplett vergessen sollen, sondern einfach jetzt wieder äh, gutes Gefühl finden, Spaß haben beim Fahren und dann läuft es ja wieder, weil sie sind ja nicht vom Speed weit weg. Es fehlt ja. nicht viel, aber eben es fehlt dieses letzte bisschen und das sind laut, laut Ling, äh, die die Gründe, warum es jetzt in den letzten Wochen nicht so gut gelaufen ist.
1: Und noch sind es ja nur 35 Punkte zwischen Alex Marquez und Tom Lüthi, da ist also noch durchaus ein bisschen Zeit, das aufzuholen in den letzten sechs Rennen. Du hast ihn eben schon erwähnt, Marcel Schrötter ist auf Platz 14 gefahren, Ruben, der wird ganz froh sein, wieder von der Insel runterzukommen, oder? Das ist ein ja, blödes Wochenende für ihn gewesen.
3: Ja, Gerald hat es ja schon relativ gut zusammengefasst. Es ist ja wirklich jetzt äh, nicht nur dieses Wochenende gewesen, sondern auch bei ihm ja schon seit längerer Zeit äh, diese Phase, dass die Ergebnisse nicht mehr wirklich passen. Er hatte natürlich das Podium zwischendurch drin am Sachsenring, aber wirklich davon abgesehen, wenn man sich mal seine Ergebnisse anschaut, das ist halt irgendwo so am, am hinteren Ende der Top Ten. Und das ist halt verglichen mit den Ergebnissen, die er noch in den ersten Rennen eingefahren hat. Ähm, deutlicher Abfall nach unten. Ähm, auch da glaube ich, dass das, was Gerald gerade gesagt hat ähm, oder was Jürgen viel vielmehr gesagt hat, dass es das auch eine Kopffrage ist. Ich glaube, da ist auch tatsächlich was dran bei Marcel Schrötter. Es gab ja das, diese Diskussion im letzten Jahr schon immer, als es für ihn eben darum ging, dass er, dass er gefühlte Ewigkeiten auf dieses erste Podium warten musste. Dann hatte man eben wirklich jetzt gerade zu Saisonbeginn 2019 das Gefühl, dass dieser Knoten im Kopf geplatzt ist, ähm, ist dann in den ersten drei Rennen zweimal aufs Podest gefahren ähm, ja, und, und vielleicht ist es jetzt wirklich einfach auch wieder ein Faktor geworden, dass man eben unter anderem mit den Reifen immer noch nicht so wirklich klarkommt und das belastet dich ja nach einer Zeit dann auch als Fahrer, wenn du weißt, du kannst eigentlich bessere Ergebnisse einfahren und er hat es ja dann, wie gesagt, eben auch am Sachsenring nochmal gezeigt mit diesem dritten Platz. Und ähm, umso mehr tut das natürlich weh, wenn du dann einfach merkst, obwohl du eigentlich ja die Ergebnisse drin hast, aber sie nicht abrufen kannst. Und äh, ja, das, das, das führt, glaube ich, dann tatsächlich dazu, dass man vielleicht im Kopf auch ein bisschen zu sehr blockiert, das vielleicht ein bisschen zu sehr möchte. Und ähm, das sind eben genau die Dinge, die Gerald gerade auch schon angesprochen hat. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich äh, am Ende des Tages Marcel Schrötter wieder bester Deutscher, dürfen wir auch nicht vergessen, auch wenn es natürlich kein gutes Wochenende für ihn war. Aber er ist ja momentan... Nicht nur in der Moto2, sondern eben, weil es momentan keinen deutschen MotoGP-Fahrer gibt, wirklich ja auch unser deutsches Aushängeschild in der Weltmeisterschaft. Das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, ja, auch wenn sich das jetzt alles ein bisschen negativ anhört, unter dem Strich fährt er ja nach wie vor eine gute Saison. Das ja. darf man ja dabei auch nicht vergessen.
1: Eine Geschichte noch, 24. ist Philipp Oettel geworden, 26. Lukas Tulovic, 53 Sekunden hinter der Musik. Gerald, ihr habt einen Artikel geschrieben über Lukas Tulovic, dass er nach wie vor dann auch die Unterstützung des Teamchefs hat, beziehungsweise des Teams. Woran liegt es, dass Lukas Tulovic im Moment nicht seine Leistung abrufen kann, beziehungsweise die Leistung, die er meint, für die imstande sein zu können?
2: Ja, wenn wir auf die gesamte Saison zurückblicken, bis auf ein, zwei Ausnahmen ist ja meistens in diesem Bereich äh, zu finden gewesen. Aber natürlich belastet ihn in das, das Problem oder die Tatsache, dass nächstes Jahr das Kiva Rennteam -Renn keinen Startplatz mehr bekommt. Ähm, damit ist Kiva Racing draußen und das heißt auf der anderen Seite, Lukas Tulovic ist auch draußen aus der Weltmeisterschaft, weil es gibt kein anderes Team, ähm, das ihn jetzt äh, verpflichten würde. Und man weiß natürlich nicht, was, was er überhaupt jetzt im nächsten Jahr machen wird, ob er irgendwann mal wieder in Spanien fahren wird oder so. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt einmal in seiner Situation draußen bist aus der Weltmeisterschaft, dann wirst du auch nicht mehr zurückkommen. Also das, das ist ziemlich klar und sehr wahrscheinlich, dass das seine letzte und einzige wirkliche Saison in der Weltmeisterschaft war. Und wenn du jetzt 19, 20 Jahre alt bist und eigentlich von der großen Rennkarriere träumst und, und merkst, da wird nichts mehr kommen, ja, so wie es laut momentan im Stand aussieht, dann ist das natürlich ziemlich, ziemlich belastbar, belastend für, für, für einen, ja, menschlich gesehen. Ja. Ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. Ähm, weil es geht ja auch wirklich darum, was macht er es in, in Zukunft? Ja? Ist er Rennfahrer dann irgendwo anders? Ähm, zahlt es sich überhaupt aus, nach Spanien wieder zu gehen? Oder ist die Langstrecken-WM vielleicht eine, eine, eine Möglichkeit? Aber auch wenn du jetzt in die, in die Superbike- oder Supersport-WM gehst, dort ist das Fahrerfeld riesengroß, da musst du auch Geld mitbringen. Es gibt jetzt auch jetzt nicht wirklich deutsche Teams, die jetzt nach Lukas Tulovic schreien und warten, dass er kommt. Und was machst du dann überhaupt in deinem Leben sonst, wenn es jetzt nicht mit der Rennkarriere weiterklappt? Also das sind natürlich alles... Fragen, die einen den jungen Menschen halt äh, natürlich belasten und ich glaube, das, das kann jeder nachvollziehen und ähm, ja, Jochen Kiefer hat eben gemeint, äh, sie müssen nicht schauen, dass er diese Blockade aus dem Kopf wieder rauskriegt, dass er die nächsten Rennen einfach genießt, äh, dass er da wieder in Schwung kommt und, und einfach noch äh, die, die letzten Rennen der Weltmeisterschaft, so, so wie zurzeit eben aussieht, einfach genießt und, und das Ganze als, als, als Erlebnis, als positives Erlebnis halt, halt für sich, für die Zukunft mitnimmt.
1: Alex Marquez führt in der Fahrerwertung der Moto2 mit 181 Punkten vor Augusto Fernandes, Tom Lüthi Jorge Navarro, die alle drei 146 Punkte haben, 35 Punkte Vorsprung, also von Alex Marquez der an diesem Wochenende gestürzt ist. Fernandes gewinnt vor Jorge Navarro und vor Brad Binder, der mit 125 Punkten im Moment auf Platz 5 ist. Und dann haben wir noch die Moto3 gehabt. Und das war wieder mal ein spektakuläres Rennen. Und Marcos Ramirez hat zum zweiten Mal in dieser Saison ein Rennen gewonnen. Er gewinnt vor Toni Abolino und Lorenzo Dalla Porta. Und ähm, Aaron Canett ist am Ende 13. geworden. Und über Aaron Canett müssen wir gleich noch sprechen. Aber als erstes würde ich gerne Ruben über Lorenzo Porta sprechen, der bis zur vorletzten Runde eigentlich so aussah, als würde er das Rennen gewinnen können. Aber dann gab es nochmal eine ganz wilde Schlussphase und dann ist er nochmal von Abolino und von Marcos Ramirez überholt worden. Was war da los in den letzten beiden Runden?
3: Also du bist ja ganz schön mutig, dass du in der in der Moto3 schon äh, eine Runde vorher die, dich auf den Sieger festlegst, weil äh, das ist äh, gerade in der Klasse immer, immer ein großes Risiko. Also ähm, ja, das war eine typische Moto3-Schlussphase und, und das ist ja auch gerade das Schöne an der Klasse, wenn du halt so ein typisches Moto3-Rennen hast, dann ähm, ist, es, ist es ja wirklich so, dass du eigentlich bis zum letzten Sektor oder, oder halt wirklich auch wie hier jetzt wieder bis zur letzten Kurve nicht weißt, wer das Ding am Ende gewinnt. Ähm, tatsächlich Lorenzo della auch wenn er in Anführungszeichen nur drin Dritter geworden ist, ist er eben aufgrund äh, dieser Situation mit Canet ja am Ende trotzdem eigentlich der große Sieger, äh, weil er eben in der WM seinen Vorsprung deutlich ausbauen konnte und ähm, natürlich hätte er das Ding am Ende lieber gewonnen, aber ich glaube eben aufgrund dieser Umstände mit Canet, dass der nur 13. geworden ist am Ende, ähm, kann er mit diesem Ergebnis sehr, sehr gut leben.
1: Ja. Ähm, über die Moto3 bzw. über Aaron Canet müssen wir sprechen, weil der war anfangs des Rennens dann auf Platz 30 und hat sich noch vorgefahren auf Platz 13. Gerald, er hat am Ende drei Punkte gerettet und müsste eigentlich mit der mit besten Laune da weggefahren sein aus Silverstone, weil diese drei Punkte, die waren so nicht abzusehen nach, dem, nach der ersten Runde.
2: Ja, die Aufholjagd war natürlich stark, ja, also das muss man schon sagen. Da hat er schon eine echt coole, coole Leistung gezeigt und äh, Fahrer überholt und ist richtig gut durchs Feld gekommen. Auf der anderen Seite sein Qualifying war war nicht gut, Ja, du bist im Mittelfeld ist er gestartet, in der Moto3 geht es noch verrückter zu als in der Moto GP, wo wir schon vorhin drüber geredet haben, dass du weit vorne starten musst, um dich aus irgendwelchen äh, Problemen, die du gar nicht beeinflussen kannst, raushalten kannst. Raushalten kannst eben. Ähm, ja, und äh, Canet ist einfach unschuldig äh, in einen Sturz verwickelt worden. Ja, der Albert Arenas ist weggerutscht. Und Kanett war auf der Außenseite der Kurve und ist einfach abgeräumt worden. Konnte absolut nichts dafür, aber wie gesagt, wenn du im Mittelfeld startest, im Mittelfeld unterwegs bist, dann kann so etwas immer passieren. Qualifying hätte besser sein müssen, ja, das ja. ist einfach, einfach ganz klar die, die Erkenntnis daraus. Aber okay, er hat dann nachher die Aufholjagd gezeigt und dadurch, dass Dalla Porta dann nicht gewonnen hat und er hat doch noch WM-Punkte äh, geholt hat, ist, ist das jetzt wieder... In, in, okay, ja, Schadensbegrenzung, äh, 14 Punkte Abstand ist jetzt nicht groß, auf vor dem Rennen war es ein Punkt Abstand und äh, die WM-Führung hat er erst in Österreich verloren, also im Moment schlägt das Pendel wieder, auch aufgrund Umständen, die jetzt Dalla Porta jetzt nicht alles selber in der Hand hat, ähm, oder Canet nicht immer selber in der An Hand hat, jetzt, wie, dieser, wie dieser Crash, äh, ein bisschen Richtung Dalla Porta, ja. aber es bleibt spannend auf jeden Fall, ja.
1: Marcos Ramirez hat das Rennen gewonnen vor Toni Abolino und Lorenzo Dalla Porta. Aaron Canet, wie gesagt, auf Platz 13 gefahren. Lorenzo Dalla Porta führt mit 14 Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung vor Aaron Canet. 133 Punkte hat Toni Abolino, 118 Punkte Nicolo Antonelli und Marcos Ramirez dann auf Platz 5 mit 114 Punkten. Diese fünf Fahrer haben so in den letzten Wochen dann so ein bisschen das äh, ja, Geschehen in der Moto3 beherrscht. Ruben, wir haben eben schon gehört, zwei Testtage gibt es jetzt am Ende der Woche. Wir haben jetzt drei Wochen Pause bis zum nächsten Grand Prix in Misano. Was passiert sonst noch? Passiert sonst noch was in den nächsten zwei Wochen dann?
3: Ja, man wird vor allem äh, die Zeit nutzen, um sich nochmal zu erholen, natürlich, weil ähm, Gerald hat es schon angesprochen, es steht ja danach die Asientour an und wenn man sich mal den Kalender anschaut, wir haben also jetzt diese drei Wochen Pause, die man dann eben wirklich auch braucht, außer zum Testen, um sich eben nochmal ein bisschen äh, ja mit mit frischer Energie vollzutanken, denn danach geht es dann sofort Back to Back, also zwei Rennen in Folge, erst Misano, Darn, Aragon. Ähm, dann Aragon, dann nochmal eine Woche Pause und danach beginnt eben diese brutale Asientour, wo es ja ähm, dadurch, dass es jetzt seit letztem Jahr noch den großen Preis von Thailand gibt, in Buriram wo du wirklich vier Rennen in fünf Wochen hast, also das ist wirklich ein brutales Programm, dann ähm, Anfang Oktober bis Anfang November und insofern ähm, werden die Piloten da natürlich jetzt auch ihre komplette Kraft brauchen, gerade wenn ich auch an Fahrer denke, wie zum Beispiel äh, Jorge Lorenzo, über den wir ja noch gar nicht gesprochen haben heute, aber das vielleicht am Ende noch mal kurz, äh, um das einzuflechten, bei dem ist es jetzt ja wirklich fast ein Jahr her, seitdem der mal komplett verletzungsfrei gefahren ist, das war ja genau dieses Rennen in Aragon äh, vor elf Monaten, wo er sich damals zum ersten Mal verletzt hat und er ist ja im Prinzip seit dem nicht mehr wirklich fit geworden und das zeigt eben, wie brutal dieser Kalender ist und das ist eben genau jetzt auch diese Phase, in der sich dann auch tatsächlich Meisterschaften entscheiden können, weil wenn du dich jetzt ähm, sei es beim Test oder sei es am, am, am Rennwochenende verletzt, ähm, dann hast du halt wirklich die Situation, dass du im schlimmsten Fall ja, diese komplette Asientour, das sind vier Rennen, auslassen musst und dann muss man sich halt am Ende nicht mehr darüber unterhalten, dass man in der, in der Weltmeisterschaft noch irgendwelche Ansprüche anmeldet und das ist halt gerade für die kleineren Klassen, wo die Titelkämpfe ja wirklich noch sehr offen sind, ähm, sehr entscheidend. Also insofern äh, drücken wir da einfach mal alle Daumen, die wir haben, dass, ähm, dass alle Fahrer jetzt durch diese nächsten Wochen und Monate wirklich gut durchkommen.
1: Und dann sprechen wir nämlich in drei Wochen über das Rennen in Misano und werden dann hier die neue Ausgabe der Schräglage aufnehmen. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihrer Expertise und ihren Einschätzungen zum Rennen von Silverstone. Euch beiden vielen Dank.
2: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Und ansonsten folgt motorsporttotal.com auf den verschiedenen sozialen Medien bzw. Setzt euch das unter die Bookmarks motorsporttotal.com. Eine bessere Seite findet ihr nicht zum Motorsport. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den motorsporttotal.com-Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann. Auf mein Sportpodcast.de